0: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. ¡Ajo! Bienvenido, Er Magno, a mi podcast. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Buenos días. <ríe> Encantado, tío. <ríe> eh, qué placer es poder compartir con, con un referente también, ¿no? De, de yo cuando tenía 14, 15 añitos y y de ver toda esa evolución, de ver cómo cuando uno evoluciona y, y cambia se ve también reflejado en, en los demás y, y bueno, querría empezar también por, por cómo estás ahora, ¿no? Porque me comentaste ayer que, que te habías mudado, estás en un espacio mucho más, más libre, más abierto, ¿Cómo, ¿cómo es tu vida ahora mismo?
1: Pues la verdad que, bueno, primero maravillosa porque la verdad que, que, bueno, veo la vida como un auténtico milagro diario, bueno... Más que diario cada segundo, pero entonces estoy muy muy feliz. Eh, ahora mismo, bueno, me mudé de, de Madrid eh, ahora como aproximadamente un año. Eh, no no tampoco buscando un espacio más libre, porque creo que, que la libertad se encuentra dentro de nosotros, aunque el entorno cambie, creo que, que si nosotros no aprendemos a encontrar la paz dentro de nosotros mismos o, o de ser felices en nuestro interior, da igual donde donde nos situemos, que, que siempre vamos a vivir en guerra. Entonces, no tanto por eso, sino porque realmente yo buscaba eh, a nivel personal un, un cambio, eh, la vida me me decía que tenía que ir por aquí, también he hecho un parón en el último año a nivel musical, un parón de vida, eh, estuve trabajando en el campo porque, bueno, me gusta mucho el estudio de, de, pues, de los tibetanos del budismo, bueno, de todas las religiones, y, y me apetecía eh, dar un salto de, de, de fe, eh, de confianza en Dios, eh, algo me decía que, que lo abandonase todo sin ningún temor y que, y que dedicase un tiempo a un trabajo... Eh, manual, ¿vale?, eh, en el cual eh, pudiese estar eh, a solas con mis pensamientos y a solas con, con Dios y, y algo totalmente diferente a, a lo que venía haciendo en, en los últimos años. Eh, al final, eh, ha sido maravilloso porque igual que, que Dios me dijo toma este camino, también me, me, en un momento me ha dicho vale, eh, has tenido ya tu aprendizaje, ahora te toca volver, pero pero nunca siendo el mismo que, que cuando lo, lo has dejado y, y la verdad que me encuentro muy feliz, tío, de, confío mucho en Dios en la vida, entonces eh, todo me va de maravilla, aunque aparentemente la mente... Quiero decirte que hay muchas cosas que, que son difíciles o, o que no son como deberían ser. Eh, mi fe interior eh, me dice que todo está como, como tiene que estar, que todo es como tiene que ser y lo único que tengo que aprender es abrir los ojos lo suficiente para, para ver eh, el aprendizaje que puedo hacer a, en cada momento. O sea, yo muy feliz, muy
0: feliz. Wow, Me encanta, man, hermano, porque realmente... Es así, ¿no? Y, y veo que ese trabajo en el campo, que, que yo también lo he hecho, el, el desapegarte ¿no? de quién creías ser, de quién te han dicho que tienes que ser, especialmente cuando yo me fui a Australia y, y empiezas a trabajar en la tierra, empiezas a entrar en contacto con, con lo que es la, la energía del apóstol, del pastor, del agricultor, cuando ya te desentiendes de, de toda la industria y, y empiezas a hacer un reconocimiento más de, de ti mismo, del ser interno y como bien dices, de, de esa fe que que siempre nos ha movido ¿no? y que en algunos momentos era más difícil de ver y, y bueno, entraré ahí, ¿no? que me encantaría saber cuál ha sido parte de, de ese proceso de volver a, a esa fe y, y como bien has dicho que cada día es un milagro, cada día, cada segundo, me encantaría saber qué hace que tú veas cada segundo o en cada momento que sea un milagro
1: algo que, que ha ido siendo gradual. Bueno, yo siempre he sido bastante amante de la vida, ¿no? Pero, pero nunca había eh, tenido los ojos, o por lo menos eh, nunca lo había percibido de la manera en que lo, lo percibo a día de hoy. Bueno, yo en 2018 tuve un accidente. Eh, eh, me quemé, ¿vale? Uh -huh. una moto me quemé todas las piernas, eh, tal, bueno, me tuvieron que injertar las piernas y, y, y a raíz de ahí pues estando en el hospital, bueno, cuando tuve las sedaciones, cuando me operaron, me operaron varias veces, entraba en sedación cada dos días, eh, uh -huh. pues con opio, fentanilo, eh, bueno, un montón de ketamina, ¿vale?, un montón de, de sustancias, eh, pues tuve, tío, como, como unas visiones, más que visiones fueron como... Porque para mí eh, el, el Dios habla a través de vibraciones, ¿vale?, más sí. que... Este, que visiones? Eran como eh, unas palpitaciones que, que llegaron a mí con una información y a raíz de ahí eh, cambió totalmente la manera en que, en que yo mmm, pues entendía y veía el mundo. Eh, creo que la persona que entró en ese hospital uh -huh. eh, no es la misma que salió vale eh, de hecho hasta que comprendí o, o, o conseguí comprender el, el nuevo yo que había que había nacido en ese momento eh, pasó bastante tiempo estuve un año un poco pues eso eh, digamos que movido porque porque bueno es como en la Biblia lo dice no eh, me conocerás eh, primero te consternarás vale tendrás miedo y, y luego eh, te sentirás dichoso y feliz, ¿vale? Que es un poco, creo que, que el, el camino de conocer a Dios y, y de conocerte a ti mismo va un poco de, de, de esa mano. Eh, cuando descubres el, el poder que hay en ti, eh, primero, ostras, hasta no lo reconoces tuyo y, y te puede llegar a, a, a abrumar, pero luego eh, cuando lo vas digiriendo y lo vas trabajando eh, eh, se convierte en algo súper maravilloso. Eh, a raíz de, de ese momento, eh, empecé a ver la vida de de otra manera totalmente diferente porque porque eh, yo a veces ahora mismo porque estamos en llamada y no me puedes ver no pero el simple movimiento de un dedo eh, la mente eh, que, que tiende a obviarlo todo lo ve como algo totalmente eh, pues normal no porque está acostumbrado a ello y sí. como está acostumbrado a ello lo damos por hecho y, y lo que nos, y lo que damos por hecho tendemos a perdernoslo no pero si si tú observas el movimiento de un dedo y empiezas a analizar que, que las partículas se han conseguido eh, juntar, ¿vale? se han concentrado, eh, eso es, ha hecho que, que, que la forma del dedo se materialice y que a través de los pensamientos tú consigas mover el dedo, ¿vale? O sea, eh, si eso no es un milagro, tío, eh, que, que baje Dios y lo vea, porque, porque realmente hasta la cosa más pequeña que, que, vi, que vivimos en este mundo, eh, realmente es un auténtico milagro, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a dar todo por hecho, eh, pasamos por la vida sin darnos cuenta, pero... Pero para mí la creación y, y todo momento en el que estamos viviendo a cada segundo es un momento eh, único, irrepetible, mágico, que, que si alguien lo viese desde fuera y no perteneciese a este mundo, eh, alucinaría creo en colores diciendo esta gente no se da cuenta de dónde están las oportunidades que tienen y, y el paraíso
0: en el que viven. Es que es, es mucho el, el juego de la mente y de la percepción. ¿Cómo crean todas estas lentes que... Que nos han impedido ver, ¿no? A través de todo el condicionamiento de, de haber sido pequeños y bueno, yo trabajo mucho con un curso de milagros que es completamente llegar a Dios a través de, de lo que tú bien dices. Ese poder desde dentro en el que somos capaces de, de recibir los mensajes y las iluminaciones de, de eso, de que somos milagros. Ya, el hecho de estar vivos, el hecho de estar aquí, el hecho de, como bien dices, poder mover nuestro dedos, poder respirar y, y muchas veces en la vida te tiene que suceder un, un shock como a ti te sucedió con el accidente y ahí es cuando te das cuenta de que cada momento tú decides si puede ser el mejor o el peor de tu vida y, y en ese sentido creo que, bueno hay una lección que dice en el curso de milagros que los milagros son vistos cuando el elijo ve a través de la luz. Y es que en este momento presente estamos rodeados de milagros sucediendo a cada segundo para nosotros. Y solo son vistos cuando decidimos verlos a través de la luz, ¿no? A través de la luz del corazón, de, de yo reconocerte a ti como hermano porque no hay diferencia, porque venimos de lo mismo y porque somos lo mismo, ¿no? Sí, total, total. Creo que, bueno, los pensamientos al final...
1: Digamos, para entenderlo así rápidamente creo que como son las nubes o sea el exceso de pensamientos que vivimos hoy en día, bueno hoy en día y creo que el humano lo, lo, lo ha vivido siempre así, lo que pasa que en él está la capacidad de, de disipar esas nubes y ser capaz de, de ver el sol entonces creo que, 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 que es nuestro trabajo. Eh, a mí Siddhartha no me gusta eh, culpabilizar eh, ni a la sociedad ni a la educación que hemos tenido, creo que que, que todo es lo justo y necesario que tenemos que pasar siempre eh, para que a través de nosotros mismos eh, consigamos comprender y, y consigamos eh, destapar el poder que está en nosotros. Creo que, 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 que de hecho, sí. la sociedad y digamos que Dios nos pone en, en este mundo eh, con, con esa cantidad de hándicaps, por así decirlo, pero que realmente que son lo, lo justo y necesario que necesitamos eh, para hacer el trabajo de desenterrar ese gran poder que tenemos. sabes Entonces, eh, a la vez, eh, en vez de verlo como algo negativista, ¿no? como lo ve la gran mayoría de la gente que, que vive como en lucha contra la sociedad, en lucha sí. contra el sistema, eh, yo lo veo como algo positivo. Es como... Eh, me parece maravilloso que... que Incluso más milagroso todavía que, que en un mundo donde donde realmente todo pinta negro, eh, mollón de personas cada vez empiece a, a, a conseguir destapar su yo interior y, y empezar a pintar eh, con la paleta de colores.
0: Muchas gracias por recordármelo también, porque es muy fácil caer en, en la percepción de separación, de... Claro, ah, sí, es que sí, creo sí. que ese es, el, ese es sí. parte de,
1: del, del juego que juega mucha gente y eso genera división, tío, y para mí, eh, para mí es todo lo contrario, ¿vale? De hecho, eh, gracias, y soy parte de eso, gracias a, a, a la oscuridad, si yo no hubiese tenido momentos en los que me he quedado a oscuras totalmente, jamás eh, hubiese pensado en buscar la bombilla o la luz dentro de mí, cuando me han quitado todos los soportes, ¿vale? Eh, Dios me quita todos los soportes porque mm, me, me quiere decir tío, deja de, 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 de buscar o, o el apoyo exterior o la, o la luz afuera, ¿sabes? O sea, no te voy a dejar que puedas encontrar ninguna luz fuera porque lo único que quiero es que aprendas a descubrir que la luz está dentro Y de hecho que ames a esos que te están intentando quitar la luz porque cuando te intentan quitar la luz lo único que te están diciendo es Brilla el doble, ¿vale? Para mí ese es el ejemplo de Jesús, ¿vale? Jesucristo para mí es un referente, eh, para muchos es un arquetipo, ¿vale? De, de modo de vida y es, es justamente eso, es, eh, ok, odiame, pónmelo lo más difícil, ¿vale? De hecho llega hasta el máximo nivel, que es como, eh, que para mí la crucifixión es, es ese claro ejemplo, es... Eh, crucifícame, odiame, hazme todo el daño que yo lo voy a dar la vuelta voy a convertir el agua en vino ¿vale? es decir, una situación insípida la voy a convertir en algo de júbilo y maravilloso ¿vale? Eh, hazme todo el daño que quieras que yo voy a transmutar eso y le voy a dar la vuelta y lo voy a convertir en, la, en el mayor momento en el que yo pueda dar amor a los demás no sé si, si, sí, si me sí, explico sí, bien sí,
0: sí. ¿Sabes? de hecho es ¿Sabes? El, el, el perdón el perdón que él encuentra que él... Eh, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero es ese perdón a uno mismo, el, el perdonarnos, ¿no? Eh, es la alquimia que hace que todo se transmute y que ese odio, esa sí, afán. Bueno,
1: ahí se da eh, más que perdón, a mí, porque la palabra perdón a veces eh, eh, genera un, una separación una vez más entre yo soy listo y tú eres tonto. Me mm. gusta la palabra compasión, ¿vale? Es. Eh, la palabra perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen, es. Eh, es, es la compasión, que para mí es compasión es en, el, en ese punto en el que por ejemplo cuando alguien me, me quiere hacer algo mal o, 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 o hacerme daño eh, en vez de perdonarle porque a mí me eleva y a él le, le baja eh, yo a través de la compasión comprendo que, que él lo hace porque eh, realmente no sabe hacerlo de otra manera, vale porque él también está sufriendo y su manera de expresar el sufrimiento eh, es esa y, y le comprendo y le acepto y, y de hecho, eh, intento yo ser expresión de luz una vez más o de amor en vez de, de, de generar una separación y decir, no, sí. es que él es malo y yo soy bueno. No sé no sé si me, me explico
0: bien. No, no, completamente. Y, de hecho, me, me está encantando el intercambio porque percibo muchas veces el, el ego, ¿no? Que cree conocer y cuando crees claro. conocer y lo que sabes... De repente viene eh, otra, otro, otro recordatorio, otra representación de, de, de Cristo, que, que lo corta, que lo disuelve, y que dice De nuevo, vuelve a soltar lo que crees saber y déjate llevar por lo, por lo desconocido, ¿no? Por ese amor, por, por esa compasión, por el, por el sentir que, que lo ha sido todo y que eh, tú también puedes haber estado en los zapatos de, de la otra persona y salir por esa compasión, ¿no?
1: Total, yo trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo el, el mirarme a mí mismo, tío. O sea, de hecho, eh, el, yo soy un gran meditador, medito todos los días, muchísimo, o sea, horas. Eh, bueno, he tenido épocas de, de estar totalmente imbuido en la meditación y trabajo muchísimo el, el, el trabajar conmigo mismo, tío. Pienso que si estoy culpando al otro... Eh, realmente es mi ego el que está, el que está culpando a, a esa persona y, y le doy una vuelta más a realmente que es... O sea, ¿por qué no estoy consiguiendo yo eh, aceptar a esa persona o, o por qué estoy volcando... Eh, mis emociones en, en esa situación, en vez de trabajar yo mis emociones y transformar la situación. Me es, me es muy importante, creo que es creo que es la clave para mí del siglo XXI, ¿vale? De, eh, el, el ser humano tiene que, que dejar de mirar fuera y mirarse dentro, pero es una frase como tan hecha, ¿vale? Que, que, que realmente creo que, que hay que tomar conciencia de ella y trabajarlo de verdad, porque dentro del mundo de la espiritualidad, sobre todo conozco mucha gente que, que aboga por eso, pero realmente luego uh, están todo el día señalando, se, se acaban convirtiendo eh, en lo que más temo yo, que, que ha sido la religión durante muchos siglos, que es en moralistas, ¿vale? En, en señaladores, en, en, en justos, que dice... <risa> que, sí. en justos que, que sí, no que ¿no? Como eh, estáis todo el día señalando con el dedo, en de, vez de, de, de realmente señalaros a vosotros mismos y ver cómo, cómo transformaros vosotros para
0: poder transformar el mundo. Totalmente, me, me decía un, un hermano de otro día, los mejores líderes son los que saben que no lideran ellos, son los que se están entregando completamente a, al Espíritu Santo, a, a ese amor divino, a, a Dios, y ya no hay, ya no hay un, una, una percepción de, de ego, una persona que, que se deja ir completamente la mente y, y ser canal. ¿no? Y lo que decías también, eh, bueno, me te quiero introducir la última canción que, que has sacado, ¿no? Eh, Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y, y siento mucha referencia con, con lo que has compartido, ¿no? Que al final la puerta estrecha, la puerta que, que, que quizá puede ser la de mayor dificultad, es la de la de entrar a verse, a verse a uno mismo. Y ahí es donde vas a hallar ese, ese camino de vida, ¿no? Me encantaría saber qué, qué significa para ti esta referencia de la Biblia. Eh, bueno, para mí, eh,
1: como Dios no, no es singular, sino que Dios es plural, ¿Vale? Eh, me explico con eso, Dios es o sea, multiforma, eh, igual que con una palabra para mí no significa una única cosa, sino que tiene eh, múltiples significados, ¿vale? La frase podría tener, eh, y eso es, o sea, la palabra de vida cuando es en la Biblia, en el Corán, en el Dhammapada, ¿vale? Lo gran, increíble de... de de esos, eh, de esos libros que contienen tanta eh, palabra de Dios eh, lo increíble es que una única frase o una única eh, o un único versículo no solo dice una cosa sino que sirve para múltiples situaciones de la vida eh, por hacer un, o sea, una explicación corta, realmente habla de, del trabajo de mi vida, ¿vale? de, soy una persona que, crea, que cree 100% en, en entrar siempre por la puerta estrecha, de cómo he tenido que trabajarme a mí mismo con constantemente y como como lo sigo haciendo día a día, porque eh, el problema de, 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 de la luz, ¿vale? Es que, es que la luz eh, siempre va a sacar la sombra, ¿vale? Es decir, eh, tú cuando estás a oscuras tu sombra no, no, no se proyecta, ¿vale? Pero cuando trabajas en la luz, eh, y es algo con lo que creo que todo ser humano convive, cuando intenta mejorar consigo mismo, es que en el momento en que tú empiezas a intentar brillar, eh, esa luz también va a proyectar tu sombra y vas a tener que trabajar día a día con ella, ¿vale? Yo, eh, pues, trabajo día a día, eh, pues, con el esfuerzo, el, el, el constante pensamiento de pulirme eh, día a día porque sé que no soy perfecto y que tengo que seguir trabajando y trabajaré hasta el día que me, que me vaya de este mundo. Eh, a la vez, eh, eh, creo que, que el que la puerta estrecha simboliza una vez más, que, que también es el lema que, que va con, con mi música desde que empecé, eh, que es muero por vivir, ¿vale? Eh, la puerta estrecha es ser capaz de, de morir día a día a lo que creo que soy para renacer eh, día a día en lo que verdaderamente soy. Y eso implica muchas veces eh, un desapego emocional, eh, una transformación que a veces es dolorosa, porque tenemos eh, tantas, tantas, tantas cosas que están eh, como pegadas a nosotros y a, y a nuestro corazón que quitarlas eh, cuesta tantísimo esfuerzo que, que, que una vez más o sea, representa eso el, el ser capaz de morir para, para alcanzar la vida vale para alcanzar una vida plena creo que no, no la vida nos regalada vale nos es dada eh, la vida eh, la la animalidad no es dada, pero pero para vivir en, en comunión con el Padre y, y ser a su imagen y semejanza, que es acercarnos a la imagen divina de Dios, creo que hay hacer, que hay que hacer un, un un hay que caminar por un valle de sombras que hablaba Jesús, en el cual aprenderemos a ser luz, pero no es fácil, no es fácil y, y conlleva un un esfuerzo grandísimo, vale, y además contamos siempre con con la facilidad de despistarnos, ¿vale? de, 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 de no estar con los ojos lo suficientemente abiertos y, y entrar sin darnos cuenta por esa puerta ancha que es tan fácil. ¿vale? Pero bueno, eh, gracias a Dios y, y a través de, de, de la capacidad de, de observación eh, volver al, al camino otra vez y, y seguir trabajando.
0: Y una frase que me resuena mucho con lo que dices que es morir para vivir antes de morir. Que es básicamente eso, esa, esa muerte constante del renacer y como bien dices, cuanta, bueno, decía Carl Jung, cuanta más luz eres capaz de acceder, más profundo en el mundo de, de la oscuridad, si hablamos de dualidad vas a tener que, que tener acceso, eso es, por eso eres capaz de, o sea, de hecho yo, yo he visto un cambio masivo en ti y es lo que quería traer, traer parte de tu verdad, ¿no? yo Ahora te estoy escuchando y, y es un nivel de, de vibración de, de decir de, de que re, te reconozco, de, de saber el trabajo y el servicio que has estado haciendo contigo mismo y, y la humildad que te ha hecho llegar a esto, ¿no? Porque es esa humildad, esa disponibilidad la que la que trae esa sabiduría que, que conlleva mucha experiencia también detrás, como dices mucho trabajo de sombra. Entonces me encantaría Proponerte que, que hicieses un recorrido, porque claro, ahora las personas que te están escuchando eh, están viendo una transformación increíble, pero me encantaría que pusieses quizá, eh, un pro que pusieses el ejemplo de cómo en tu vida se ha ido dando este proceso, cómo empezó todo desde tu infancia, si te apetece como exponer ese camino de una manera un poco cronológica y resumida y sacar eh, las piezas de oro de lo que te ha enseñando cada cada momento en ese camino ¿no?
1: Sí, algo así rápido eh, bueno, yo vengo de, de ser el, el polo totalmente opuesto vale pero eh, creo que, que eso es lo maravilloso de todo esto, eh, bueno pues soy un adolescente vengo de, de pues, padres separados eh, eh, muchas mudanzas me he mudado 10 veces de, de casa en mi infancia por, por, por problemas económicos en mi familia eh, y bueno, yo en la adolescencia pues elijo tener unos referentes que no, no son eh, demasiado positivos y bueno, en el mundo de las drogas delincuencia eh, pues con 18 años he tenido sentencia de cárcel eh, durante muchos años eh, me he drogado, muchas peleas, tal, hasta que eh, más o menos aproximadamente, yo creo que a los eh, 25 años aproximadamente, empezó a palpitar algo totalmente diferente en mí, que al principio negaba, porque, porque al venir de, de todo lo contrario, pues pues no sé, es como que no, no... como que sentía que no tenía nada que ver conmigo, eh, pero luego la vida me ha ido llevando hacia eso, de hecho creo que el proceso de quemarme es, es, es justamente el, 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 el bautismo de fuego que me dice tú has venido a ser otra cosa totalmente diferente a lo que te has creído. Eh, una vez salgo de quemarme, eh, como que quiero repetir otra vez el mismo patrón, pero como que enfermo, por así decirlo, durante unos días, entonces empiezo a meditar, no sé por qué, es como que algo me dice que tengo que meditar, y, y a raíz de ahí eh, empiezo a hacer una transformación increíble. De hecho, ese mismo año eh, hago un ayuno de aproximadamente unos dos meses, un ayuno muy potente, eh, medito unas cuatro o cinco horas diarias, empiezo a, pues, a conectar con, con un montón de cosas que son increíbles que... Que, que podría tirarme horas hablando de ello, pero, pero al final creo que, que, que son cosas como personales que, que yo mismo tengo que ir poniendo en práctica en mi vida. Y, y bueno, digamos que ahí eh, paso del mundo materialista al mundo espiritual. De un, eh, como que polarizo de una manera brutal, vale, pero de repente me di cuenta que una vez más me he ido al lado opuesto y, y a través de, de trabajo en lo que he intentado desequilibrar eh, un poco, el, el, digamos, el alfa y el omega vale, que serían las opuestas o, o si hablamos de y que es una figura que me gusta bastante también de, de los mayas, que es, habla del águila y la serpiente vale, eh, eh, tener esa parte que es capaz de conectar con la espiritualidad que sería el águila, vale, que vuela por el cielo, pero luego eh, también la serpiente, que sería eh, el que se arrastra por el suelo. Es decir, eh, ser capaz de volar por el cielo, pero luego de terrenalizarlo y, y de que realmente lo que hagas eh, no se quede solo en, en el mundo espiritual, sino que realmente eh, tenga un, un impacto en, en la tierra. Y bueno, eh, hasta día de hoy, hoy, a día de hoy, creo que, que los dos, esas dos partes que viven en mí, se han se han equilibrado o trabajo bastante en, en equilibrarlo y, y, y sigo sigo trabajando en ello. Al final, bueno, poquito a poco, sobre todo trabajando en lo que es, me es más importante es eh, no perder esa conexión que, que, bueno, que podemos llamar en algunas eh, en el cristianismo se conoce como el Espíritu Santo, ¿vale? O en, o en el budismo sería el, el Buda interior, que, que, que es esa esa conexión con, con lo que verdaderamente soy, el, el gran amor que existe dentro de mí, que a veces quiere ser nublado por por mis pensamientos o por o, o por mis miedos y, y, y meditar muy a menudo, porque medito muy a menudo para volver a conectarme una y otra vez y, y poder ser expresión de, de ese amor que, que sé que existe y siento dentro de mí eh, y que quiero que, que no se pierda.
0: Yo creo que wow, muchísimas gracias por compartir con tanta honestidad y apertura. Y siento que el por qué estamos aquí, con todo lo que dices, todos los handicaps, todos los momentos que vivimos, es porque algún día los trascendemos y somos capaces de poder hablar desde esa experiencia a todos aquellos que lo estén viviendo ahora mismo y que, y que cojan ejemplo de ello. O sea, es irónico, pero el momento de tu vida más duro, de mayor oscuridad, va a ser luego el momento de mayor luz con el que vas a poder ayudar a mayor cantidad de, de gente, ¿no? Es lo, bueno, es lo bueno, más interesante y come... eh, dime, dime. Eh,
1: quería comentarte, eh, eh, bueno, soy, me gusta muchísimo estudiar las religiones, ¿vale? Y sobre todo porque creo que, que al final todos hacemos un camino común, eh, sí. lo que pasa es que, que en cada vida se expresa de una manera diferente. Pero, eh, por ejemplo, en los evangelios apócrifos, aunque no estén eh, dentro de, de los evangelios can canónigos, ¿vale? que serían los aceptados por la Iglesia Católica, pero eh, no por eso dejan de existir. Eh, en la figura de Jesús se representa, y es algo que con la que yo he empatizado muchísimo, en la que el Jesús que nosotros conocemos en su infancia no es un niño santo, sino realmente tiene un gran poder. Vale, lo que pasa es que lo utiliza para cosas negativas, de hecho, habla de que como tiene la capacidad de dar vida o quitar vida, a veces eh, mata pajarillos eh, o le hace cosas malas a, a sus amigos, ¿vale? Y, y Jesús y María, o sea, y José y María están totalmente eh, amargados eh, con el niño que les ha tocado tener, ¿vale? Eh, hasta que él, eh, hay un momento que, que creo que es la, el, la gran el gran momento de Jesús, que es en el momento en que él se rebautiza, vale, y, y dejamos de conocer a, a Jesús de Nazaret para conocer a Jesús el Cristo, vale, eh, creo que, que eso habla de, de tanto de mi vida como de la vida de, de, de todo ser humano, vale. Creo que todos tenemos un poder muy grande. Eh, lo que pasa es que, que lo utilizamos eh, por desconocimiento, lo utilizamos de manera, eh, podríamos llamar, negativa, vale. Y el, el trabajo de cada ser humano a través de las circunstancias que vive, creo que es reconocer ese poder y saber canalizarlo hacia, hacia cosas positivas, ¿vale? Entonces, eh, por eso eh, me encanta, me encanta eh, y, y, y amo el, el haber pasado por tantos eh, momentos, llamémoslo negativos, que no son negativos, vale, una vez más digo, son lo justo y necesario, pero realmente creo que era lo, lo necesario para... Para darte cuenta que, que esas circunstancias las has creado tú a través de cómo utilizas tu poder y, y aprender a, a, a cambiarlo, eh, a utilizar tu poder en, en pos de, de, de causas positivas y, y convertir
0: lo que tu vida ha sido un infierno en, en un cielo. Y en sí, para todas esas personas que te han seguido de siempre, que puedan estar escuchando este podcast y que se encuentren en esos momentos tan similares ¿no? a los que muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? de, de adicciones, de, de oscuridad, que como bien dices, no son equivocaciones, no son errores, son parte del camino y de lo que nos claro. hace grandes. ¿Qué, ¿Qué mensaje tienes para ellos, para ti mismo en esos momentos? ¿Qué inspiración puedes comunicar desde ese espacio? Yo... Eh
1: bueno lo primero es que no, o sea, no me siento como para marcar el camino a nadie vale o sea yo al final hago, hago mi camino y, e intento ser ejemplo de mi vida no no quiero que nadie me siga a mí sino que aprendan a seguirse a sí mismos eh, entonces mmm, yo lo que puedo lanzar al aire eh, es siempre aportar un mensaje de, de confianza vale de que aunque la, las cosas pinten oscuras eh, realmente si sabemos encontrar eh, los porqués y encontrar el, el sentido a las, a las situaciones, podremos eh, sacar mucho, mucho aprendizaje de ellas. Eh, que amen la vida por encima de todo, aunque aparentemente la vida tenga momentos difíciles y, y que sigan caminando. No, no, puedo, no me considero con, con el poder de, de, de dar consejos a los demás porque... Porque muchas veces, eh, yo mismo sé que consejos también mismo, lo único que hago es, es seguir adelante y aprender en el proceso, ¿sabes? Entonces creo que, que eso es el, el mejor mensaje que puedo dar, que sigan caminando y, y que poco a poco todo irá cobrando sentido, ¿vale? Y que apuesten por ellos, evidentemente, que, que, que siempre eh, eh, trabajen por, por ellos mismos y por crecer.
0: Wow, no, sin duda, y en ese sentido... También el, el saber ver que estamos guiados de una manera u otra, siempre, siempre, siempre estamos guiados, ¿no? Porque como bien dices, en momentos de tu vida de repente había una voz que te decía, siéntate a meditar. Entonces me interesa mucho el saber cómo te has sentido tú guiado, ¿no? Hacia todos estos mentores, el tener el interés también por estudiar tantas religiones y, y, y ser como una esponja, coger lo que más te sirve de cada una. ¿Cómo ha sido esta guía? Me interesa muchísimo. ¿De dónde te nació?
1: Realmente, mmm, o sea, sincero, eh sincero, Siddhartha. Eh, ha sido algo como que he tenido dentro de mí, eh, no lo sé, o sea, es como que yo lo que te digo antes de quemarme, me interesaba también, pues, eh, todo el, eh, por ejemplo, el estricismo, me encantaba Seneca, Epicuro, vale, Epicteto, me encantaban, eh, Marco Aurelio, eh, un montón de de, de figuras porque como que comprendía que el sentido de la vida era más que, que el mundo digamos eh, materialista o, o en ese capitalismo que vivimos hoy en día, ¿no? Que también me parece maravilloso porque creo que, que, que creo que hay que saber conjugar las dos cosas. Pero pero eh, a raíz de quemarme, eh, y, y te lo digo con total sinceridad, cuando yo empecé a meditar, eh, empecé a, a, a pensar, ¿vale?, porque entraba en meditación y los pensamientos que yo tenía eh, al principio no los reconocía como míos, es decir, los escuchaba con, con la voz de mis pensamientos, pero yo mismo me asombraba de las cosas que, 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 que recibía en la meditación, ¿vale? Y de hecho, eh, todo esto que cuente, que parece algo muy bonito, eh, ha sido un, un, un camino de muchas lágrimas porque porque yo he... Muchas veces he tenido hasta eh, miedo, ¿no? Hasta que yo he dicho, ostras, esto, esto es increíble, se lo utilizo de manera positiva, ¿vale? Pero pero es, es como que, que yo empecé a meditar y, y, y algo me, me hablaba con mi propia voz y me daba unos consejos muy, muy positivos que a veces me eran muy difíciles de poner en práctica, ¿vale? Y, y realmente eso es lo que, lo que busco cuando yo trabajo tanto la meditación, es para intentar, eh, digamos que, que Dios habla cuando tú te quitas de en medio, ¿vale? Entonces yo intento como quitar mis pensamientos de en medio y realmente eh, ser capaz de, de escuchar eh, a través de, de, ese, de esa capacidad divina que tenemos que realmente nos, nos aconseja y, y nos dice cómo, cómo caminar, aunque la mente racional nos diga que estamos totalmente locos, ¿vale? Entonces yo de la manera en que, que, que he aprendido a... A escuchar es a bajar eh, una vez más el, el sistema neuronal, ¿vale? El, ser capaz de apaciguarlo y en, y en esa tranquilidad, porque lo hablo como como en el agua, ¿vale? Cuando el, el agua está congelada, digamos que sería una mente rígida, eh, cualquier cosa que intente eh, atravesarla vale va a chocar. Sin embargo, en el agua que está tranquila, ¿vale? A una temperatura eh, media, eh, el agua está... Relajada. Tú puedes hacer formas, ¿vale? Creo que, que el humano tiene que aprender a hacer eso. Tiene que aprender a relajar su sistema neuronal para que realmente el creador eh, pueda eh, dibujar eh, formas en, en su mente y él pueda eh, pues, eso, transformar esas formas, digamos, en, en acciones eh, que, que aporten cosas a su vida. A la vez, eh, yo lo explico muchas veces porque la gente me, me pregunta la meditación tal, eh, considero que, que la mente es como, como un árbol, ¿no? Y nosotros, o el humano medio, vive la gran mayoría del tiempo en las hojas, ¿vale? Es decir, las hojas serían los pensamientos y... pero nunca accede a, a la raíz o a, o a su tronco, que realmente es donde está la, la savia y donde está toda su, su sabiduría y toda su fuerza, ¿vale? Y entonces creo que el, el humano vive siempre a medias porque intenta como nutrirse de, de, de la energía que puede tener una simple hoja, en vez de ser capaz de acceder a, a la raíz, que es donde está todo, todo el poder. Y a la vez, una vez que tú accedes a la raíz, no solo adquieres tu poder, sino como las raíces están interconectadas a través de, de o sea, con el resto de, de árboles que habitan en el, en el planeta, creo que puedes obtener mucha sabiduría eh, que, de los demás también.
0: Me encanta el ejemplo que has puesto de, del árbol, porque sin duda de esa manera, ¿no? Parece que no, o, o al menos yo en mi vida muchas veces me he enfocado en cortar eh, esas, esas ramas de árboles que se iban de un lado a otro y al final esa verdad es la de, no se trata de cortar o de adornar las ramas, sino de ir a cuál es la raíz que no, que no ha estado bien regada, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi soporte? ¿Qué es lo que realmente me, me está haciendo? Eh, claro. Tener esta dirección en sí, Mucha
1: gente intenta eh, doblar la rama ¿vale? <risa> eh, Intenta cortar la rama Pero realmente si la rama nace así O está tomando esa dirección Es porque desde la raíz eh, Está viendo una energía que está generando una malformación Creo que si trabajamos la raíz eh, Realmente las ramas nacerán en la dirección correcta Y no habrá que doblar ramas no tendremos que estar eh, como todo el rato apagando fuegos, ¿vale? Yo le llamaría apagar fuegos, que es como estar in intentando eh, controlar todo lo que se va de madre. Realmente creo que si desde la raíz eh, intentamos que todo vaya en orden,
0: el las ramas van a crecer de una manera maravillosa. Sí, sí. De hecho, me encantaría, si lo sientes, eh, volverlo un poco pragmático y el cómo a través de tu experiencia pudieses poner un ejemplo de de lo que puede ser una rama en la que tú estuvieses viviendo un momento de tu vida y en el cómo acceder a la raíz de por qué era esa adicción o esa dirección, pudiste sonarlo y cambiarlo, ¿no? ¿Cómo? O sea, espérate, o sea por te ejemplo, te digamos... Mejor que te comprenda, sí, digamos que una de las ramas eh, puede ser el yo estoy eh, utilizando las drogas eh, para evadirme ah, o la comida. Sí, claro, claro. ¿Cómo podemos eh, utilizar eso como ejemplo? ¿no? El ir a la raíz a través de tu experiencia. Me encanta claro, saber. Por, por ejemplo, eh,
1: uniéndotelo, con, uniéndotelo con lo que te hablaba antes de, de Jesús ¿no? y de los evangelios apócrifos y de tener un gran poder que realmente no sabes utilizarlo. Eh, por ejemplo, creo que, que realmente lo que conocemos como personas hiperactivas o como... Eh, personas que tienen un exceso de energía, vale, creo que, que realmente son personas que no han aprendido a canalizar creativamente eh, esa energía. ¿vale? Por miedo, a, por miedo a, al enjuiciamiento de la sociedad, eh, por miedo a, a cómo has aprendido a desenvolverte, creo que esa energía eh, se queda atascada dentro del cuerpo y hay gente que lo expresa a través de de, de una adicción sexual muy potente, otras personas eh, tienden a sedarse. ¿vale? Yo, en mi caso, eh, jugaba un poco a las dos cosas. ¿vale? Era una persona que consumía drogas, era una persona que bebía muchísimo alcohol y que en muchos momentos eh, utilizaba el sexo como vía de escape. Eh, lo utilizaba por qué? porque yo tenía dentro de mí una energía que era más grande que el cuerpo que lo contiene. Claro. Entonces, al no sacar esa energía a través de ninguna obra creativa o ninguna obra eh, en la que yo pudiese expresar esa energía tan potente que tenía dentro de mí, lo que tenía que hacer era constantemente estar intentando apaciguar esa energía dentro de mí. ¿vale? Creo que por eso lo que aparentemente parece algo negativo, si sa sabemos canalizarlo, se puede convertir en algo súper positivo. ¿sabes? Entonces, eh, cuando alguien me habla, por ejemplo, tengo ansiedad, ¿vale? realmente la ansiedad es un... Pues otro milagro, tío, porque es un indicador de que estás haciendo algo en tu vida que va en contra de ti, que si tú, como buen buscador, te pones a buscar y lo encuentras, vas a hacer una transformación en tu vida ¿vale? que va a hacer que tu vida se convierta en una vida más dichosa. Lo que pasa es que el humano, en vez de hacer ese trabajo, realmente lo que hace es eh, intentar apaciguar esa energía, en vez de eh, expresar esa energía, como está acostumbrado a reprimirse, lo que busca es reprimir la energía y intentar matarla y vivir con ella, ¿vale? Es como eh, querer dar amor y, y nunca darlo por miedo a que te enjuicien a qué tal y vivir siempre con esa sensación de Dios, quisiera hacerlo pero no lo hago y, y, joder, maldito mundo que no me deja y, joder, es que me ha tocado vivir así, tal. Y, y tiende a hacer eso en vez de, de ser valiente eh, y buscar la manera de... de, de pues
0: de estresar eh, eso que tiene dentro de su interior. Amén, amén. Y fíjate, el, y siento que bien también el, el hecho de que te quemaras. Me parece una, un, una metáfora de crucifixión increíble para tu vida, que fuese el momento de, de cambio total. Y en lo que se refiere a tu arte y a tu forma de expresión, cómo este momento... Marco, un antes y un después. ¿En qué se basaba tu forma de expresión antes y, y a qué se está redireccionando ahora? ¿En qué lo sientes tú? Eh,
1: me gusta el, el mundo de, bueno, de la física. Yo intento extrapolar a, a... o sea, no quedarme en la espiritualidad, ¿no? Porque creo que la vida habla constantemente, ¿vale? Y creo que, digamos que, eh, por pasártelo un, un poco al mundo material, creo que la, la resistencia que nunca para, ¿vale? Eh, o, o la resistencia que nunca se apaga, el motor que nunca se apaga, eh, al final se quemo, ¿vale? Creo que, que, que ese es el, el, el por qué yo me quemo, ¿vale? Es, es como que, que soy un, un motor que está siempre a 200 y sin una dirección clara, eh, que a la vez, como no sé utilizar eh, o gestionar mi energía, eh, soy como un coche que tiene un, un, un gran una gran potencia, pero por no saber conducir mi propio coche me voy chocando y al final eh, peto motor. vale Creo que, que, que el quemarme es precisamente eso, es es un eh, tío, eh, realmente mmm, el quemarte es la consecuencia a tu modo de vida, aunque parezca siempre el humano como, como no comprende el sentido de, de las cosas, creo que es una coincidencia, uy qué casualidad justo te has quemado, eh, así con gasolina, no, pero realmente para mí todo tiene su porqué. Su claro. Eh, entonces eso es o sea eso fue un gran mensaje para mí de eh, hacia dónde vas vale eh, qué, qué modo de vida estás llevando realmente qué, qué estás qué estás sembrando y, y qué vas a cosechar vale entonces eh, el quemarme fue un un, un gran aviso sabes eh, y, y luego eh, a raíz de quemarme eh, fue pero te voy a ser sincero, ¿vale? Fue un, un despertar de muchas cosas, pero no ha sido un despertar momentáneo, ¿vale? o sea, Es decir, eh, el, la información me ha llegado, he comprendido y he tenido una visión diferente de cómo tenía que ser mi vida y lo que yo venía a traer, pero no desde el minuto uno no he salido con ello. ¿Vale? Porque durante mucho tiempo he tenido he tenido dudas, he tenido miedo, eh, no he confiado en Dios o sea, tan plenamente como confío a, a día de hoy, vale ha sido más bien una pelea con él, porque Dios me decía ve para la derecha y, y, mi, mente decía, y mi mente todavía tenía mucha fuerza, ¿vale? Uh -huh. Y mi mente decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? <risa> la gente va a pensar que estás como una cabra, tío. Eh, eh, eh. Dios mío, pero si te ganas la vida haciendo una cosa totalmente diferente y vas a perderlo todo. Y, 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 y era, era como... Ha habido durante unos años en los que yo daba un paso hacia adelante luego daba un paso hacia atrás, un paso hacia adelante u otro hacia atrás. ¿Vale? Era como confiaba, desconfiaba, confiaba, desconfiaba. ¿Vale? Y eso eh, eh, no tuvo ningún problema en, en, en admitirlo porque creo que una vez más mostrar esa vulnerabilidad, y te lo he dicho cuando, cuando hemos hablado que todavía no estábamos en el, en el podcast... Eh, ¿vale? Porque creo que, 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 que la gente sepa que este camino muchas veces no es, no es un camino perfecto y que puedes dar dos pasos hacia, hacia adelante, pero tener miedo, dar un paso hacia atrás y eso eh, no te hace imperfecto, te hace humano. ¿sabes? Pues yo he tenido muchos de esos momentos y he tenido grandes peleas con, con, con Dios de decir, ¿pero por qué tengo yo que...? que hacer esto que, que me mandas o, o sentir esto que me hace sentir y, y esos pensamientos de no puedo yo ser esa típica persona que va a su trabajo, vuelve, no se plantea nada más y, y vive totalmente relajado en un molde de vida estando, eh, pero no, no, ¿sabes? Y, y de hecho el, 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 el salto que hago en el, el último año, ¿vale?, que es el irme a vivir al campo, precisamente el, el, fin de la, el fin de la pelea, digamos, ¿vale? Porque es como, ok, ¿vale? eh, voy a confiar 100% en ti en una meditación, eh, pongo las manos en, en petición de en modo de recibir y le digo, eh, a partir de ahora voy a voy a, o sea, voy a dar un salto de fe para que me muestres eh, que pase lo que pase, eh, no me vas a abandonar, ¿vale? Eh, y... Eh, me viene a la mente la frase, el señor es, es mi pastor, nada me falta. Y en ese momento es cuando eh, realmente eh, digo, durante una temporada lo único que voy a decir es sí a la vida porque eh, cada cosa que hago voy a confiar 100% por cien en que tú realmente me estás protegiendo. Y fue lo que hice y, y ha sido súper enriquecedor, ¿vale? Y a raíz de ahí evidentemente mi fe y mi confianza una vez más se han nutrido. Pero lo repito, no ha sido... Desde que me quemo, eh, directamente salgo y digamos, Estoy iluminado, en plan, <risa> ¿sabes? en plan modo película, ¿sabes? Y he despertado y yo estaba ciego y ahora mis ojos ven y antes no veían. ¿vale? No, 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 para nada. Es un trabajo gradual, ¿vale? En el que hay, hay mucha pelea eh, con, con Dios y, y la parte humana lucha y la parte divina, eh, pues, pues a veces gana, pero otras veces eh, es ocultada y. Es un trabajo muy bonito, es un camino muy bonito, pero también es un camino o sea,
0: total, Sí. Total. Y, luego, y luego el ver cómo todo lo que has hecho eh, a lo largo de tu vida es exactamente lo que tienes que utilizar para hacer lo que has venido a hacer aquí. O sea, yo lo veo cuando me fui a Australia, me fui porque neces esa fue mi, ese fue mi, mi cambio. no me Llegué allí, me rapé la cabeza, quité toda la percepción de, del ego, de, de la identidad, de de quién soy, ¿no? Quería soltarlo todo y, y de haber trabajado como periodista, de repente, ¡boom! en el, en el no llegar a ser nadie, sino en el en el solo o mero hecho del ser, ¿no? Y, y, y vivir todo este proceso de, de volver a hacer las paces con Dios, de volver a tener esta fe, de volver a verla reflejada en, en personas que conoces, comunidades en las que vives, retiros donde trabajas, y, y como, o sea, me ha encantado porque al final en tu compartir, en tu verdad, le das permiso a los demás de, de hacer lo mismo, ¿no? Y más cuando lo hace un hombre desde el corazón, con todo lo que, lo que supone, ¿no? El, o lo que ha supuesto. Y, y esa es la conciencia a la que estamos accediendo, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando sientes ya el llamado, que lo podríamos decir despertar en sí, pero como dices, despertar puede ser una palabra que diga yo estoy despierto y tú no. Y, y no es así, sino el hecho de, de ya saber. Para qué has venido, saber que, has, que estás aquí para, para ayudar, para servir, para comunicar el mensaje, ¿no? Entonces me ha encantado muchísimo. Y sí, para, mí, para mí
1: la clave es vivir en comunión, ¿vale? En, o sea, para mí me encanta desgranar las palabras, ¿vale? Y es eh, eh, comunión, sería para mí la unión común, ¿vale? Le doy la vuelta. Eh, unión común conmigo mismo, intentar eh, unir eh, todos mis intentar equilibrar mis opuestos dentro de mí eh, para poder caminar en, en una dirección positiva y a la vez eh, vivir en comunión en, en este mundo, eh, intentar equilibrar una vez más a los opuestos, no no fijarme en lo que nos separa, sino realmente en lo que nos une sí. para crear una vez más un, un camino de, de vida eh, basado en el amor y en, y en el... Y en, y en la idea de crear un mundo maravilloso en, en, este, en este
0: planeta. Me encantaría saber qué, qué te ha pedido Dios hacer. ¿Cuál es tu camino? <risas>
1: Mi camino, pues, eh, creo que, o, o yo lo siento así, ¿vale? Eh, creo que tengo el don de la comunicación. Eh, un trabajo muy grande que yo he hecho es, creo que, bueno, eh, además el, el hombre tiene tiene esa capacidad vale muchas veces de, de ser un gran comunicador eh, ahora hay también muchas mujeres que están teniendo el don de la comunicación pero primero creo que hay que hacer un trabajo de, de utilizar ese poder en vez de para la manipulación eh, utilizarlo para, para el crecimiento vale creo que ese es un trabajo a mí yo siento que me ha me ha me ha dado ese don que lo expreso a través de la música a la vez a, la, a través de mi manera de hablar eh, Creo que, que, que también me ha pedido, ¿vale? eh, Y lo extrapolo a, a la música. Creo que, que la vida es una, una melodía que tú tienes que, que crear, ¿vale? Y, y yo busco intentar hacer eh, de mi vida la canción perfecta, ¿vale? Eh, ser capaz de, de en cada momento tocar la nota necesaria para crear una, una sinfonía armónica y, y poder eh, deleitar al resto del mundo con, con mi canción. Vale, que sería una, una canción que, que realmente alegre los corazones eh, y eso es lo que me ha pedido Dios, ¿vale? que realmente trabaje en mí y, y que y que no busque convencer a los demás sino que mi ejemplo de vida sea lo que haga que, que ellos se acerquen a mí, el Dama Pala me encanta, porque hay una frase que la utilizo mucho, yo ahora mismo vivo en un pueblo muy, muy, muy pequeñito en la que la gran mayoría de la gente diría ...estás totalmente aislado... vale, ...pero eh, hay una frase que me encanta... ...que dice... ...si una estrella viene a brillar... ...aunque la encierres en una cueva... ...su brillo atraerá a los demás... ...entonces eh, yo trabajo mucho eso... ...no, no me centro en, en ir a convencer a nadie... ...no me centro en, en ir a, a señalar a nadie... ...no me no me centro en, en, en intentar cambiar a nadie... ...sino realmente eh, trabajo conmigo mismo... ...y, y confío 100% porque Dios eh, me, me lo ha hecho sentir así... Que, que mi brillo y, y mi trabajo diario eh, generará una, una transformación brutal sin que yo tenga que ir a, a buscar
0: a nadie. Eh, ser el, el mensaje y, el, y la encarnación de, Exacto, de quién eres... De vida, es, de vida para mí es súper importante. Es ser ser ese ejemplo, recuerdo en la Biblia, Poncio Pilato le preguntaba a Jesús, ¿pero cuál es la verdad? Dime, dime, dame, dame la respuesta. Y, y al final Jesús solo le mira y se queda callado, porque él sabe que la respuesta está en ser, en ser para ti, para ti lo, lo, el ejemplo perfecto de, de esa canción, ¿no? esa canción de, del nuevo mundo, el, el mundo que está vivido desde, desde ese corazón, ¿no? de, de esa conciencia crística. En ese sentido, como. me interesa mucho también que... Que tú al final has estudiado bastantes religiones y, y me encanta cómo, cómo las traes y, y veo que no, que no hay juicio en, en los dogmas o en que una sea mejor o otra menor, sino en que todas al final son de una manera u otra convergentes y, y en, en sincronicidad. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con, con, la, eh, con las religiones, con la, con la fe, con todo lo que has aprendido de cada una de ellas? ¿Cuál es tu filosofía en ese sentido?
1: Para mí, eh, vuelvo a algo que te he dicho antes, para mí Dios no es singular, Dios es plural, vale. Es, es la maravilla de la vida, o sea, Dios no te hace una rosa, tío. Dios hace una rosa, hace una margarita, eh, hace un tulipán, ¿para qué? Para que tú elijas en, en la manera en que quieres eh, alabar a Dios, ¿vale? Eh, o en, la, en el que quieres deleitarte en la creación. Entonces, eh, respecto a las religiones, me parece exactamente lo mismo, Dios tiene miles de maneras de hablar, Vale, no, no hay una única hablar, una manera de hablar, y cada uno conectamos eh, con una manera de hablar, y a veces eh, en cada momento de nuestra vida podemos conectar con diferentes maneras de hablar de Dios. Entonces, eh, mi, mi, mi relación con las religiones eh, es maravillosa, las amo todas, tío, me encantan. ¿vale? En, en tanto cuanto comprendamos que, y ahí uno a lo de Poncio Pilatos, no hay una verdad. ¿Vale? por eso la verdadera verdad sería el silencio sí. porque tú tienes la verdad tú tienes una verdad para tu vida que a la vez en tu propia vida tu verdad puede ir cambiando porque tú no eres el mismo durante eh, cada momento de tu vida sino que tú, tu verdad se irá transformando en base o a tú te vayas transformando a cada momento no necesitas siempre lo mismo porque no eres la misma persona todos los días de tu vida y, y, y es algo que me es muy importante con las religiones es que, que no sea la religión el que me haga a mí un traje porque ese traje nunca va a estar hecho a mi medida sino que yo por el conocimiento de las religiones y por el conocimiento de dios vaya eh, transformando mi traje vale y vaya sintiéndome libre en utilizar una cosa en un determinado momento otro determinado momento no me gustan eh, las religiones de modo estricto ¿vale? creo mucho en vivir una vida religiosa ¿Vale? que no tiene nada que ver con la religión, porque la religión como nombre es algo fijo. Y para mí Dios es cambiante, eh, Dios es transformación, Dios es nuevo día a día, igual que yo, que estoy hecho a su imagen y semejante ¿eh? soy cambiante, soy un día a día nuevo, ¿vale? cada segundo eh, estoy transformándome y creo que, 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 que eso es de la manera en que hay que vivir la
0: religiosidad. Vivir una vida religiosa, de ritual, de ceremonia, de presencia... Me encantaría saber si, si lo sientes el tres mentores que tú pudieses nombrar en tu vida, sean quienes sean, y una enseñanza de cada uno de ellos. Increíble,
1: tío. Tres mentores... Es, ¿Sabes lo, lo, lo bonito de todo esto? Es que es la primera vez que hablo con alguien de todo esto porque... Bueno, el, o sea, me refiero a nivel público porque yo digamos que, que me dedico a la música y, y la gran mayoría de, de la gente que me dice que no, no, no sabe de nada. De
0: eso. <risa> Por eso quería darte, darte <risa> es, luz, hermano. Es como que super
1: explosivo, tío. Eh, para mí, tres mentores. Eh, uno, claramente, eh, el visto, increíble, ¿vale? arquetipo eh, de modelo de vida referente, eh, brutal, ¿vale? Eh, dos, eh, para yo Yogananda, brutal. También, el, hay gente que no lo conocerá, bueno, es el
0: ha escrito autobiografía de Jones y, y luego tiene otro montón de libros
1: que yo eh, bueno eh, me los he leído casi todos eh, es en él he, he descubierto el amor a Dios por encima de todo y la confianza vale eh, me me alucina me alucina mucho. Y luego, uno opuesto a Paramahansa y Yovananda, porque su, su modo de, de, de enseñar o, o, o su modo de, de comprender la vida es, es el lado totalmente opuesto. Eh, sin duda, oso. Eh, ¿Sí? sí. A Juan increíble. son Para mí, es, es eh, en mi móvil, en, lo hablaba con mi novia esta mañana, eh, si la gente viese mi, mi lista de, de fotos favoritas, <risa> tengo fotos de, <risa> fotos de Oso, fotos de, de Paramahansa Yogananda y fotos de Jesús meditando, rezando, ¿vale? Porque me siento súper conectado. De hecho, eh, Oso eh, ha sido un... Digamos, esa persona o, o, ese, o, o ese gurú, ¿vale? Eh, con el que he peleado mucho He peleado muchísimo porque... Porque comprenderlo ha sido como un poco como con Dios, ¿no? Es como... Eh, eh, me decía una cosa o, o, o leía una cosa y luego me decía lo contrario y, y eso me hacía confrontar conmigo mismo sí. y a la vez eh, odiarle a él porque eso me hacía confrontar a mí, ¿vale? Y, y me encanta, ¿sabes? Porque porque me encanta la gente que, que es, creo que es lo que busca. Oso, ¿vale? que, que realmente lo que hace es... Eh, que no le sigas a él, sino que aprendas a seguirte a ti mismo, Exacto. y que en última instancia y él lo dice, tienes que tirar todas mis palabras a la basura, ¿vale? Ajá. Todo lo que yo he dicho, y encontrar eh, tu verdad, encontrar tus, tus palabras que son las que eh, vas a tener que utilizar en tu vida, ¿vale? Y no, no basarte por cosas externas de cosas externas, sino aprender a, a afianzarte en ti mismo. Entonces, bueno, esos serían mis mis tres súper referentes, tío, si, si pudiese tener algunos, y son en los que pienso eh, pues cuando cuando tengo alguna duda o, o tal. Son, pienso que me acompañen. Y, y empatizo mucho con ellos, muchísimo. ¿Vale?
0: Y es que. Por su rebeldía. Claro, y, y es que al final eso es lo que significa gurú, aquel que transforma la oscuridad en luz y te lo muestra todo, ¿no? Entonces me ha encantado como Osho te mostraba todos esos aspectos de nosotros mismos. O sea, al final los gurús Le son olvidado, espejitos. Yo. ¿Qué? Pero, Leo día de leo igual que eh, o sea,
1: creo pero igual que a, lo que te he comentado o sea igual que me peleas con dios de, de, porque porque el humano tiende a, a creo a, a, a negar las evidencias por, por vivir una vida cómoda ¿vale? claro. y, y creo que la comodidad eh, es igual a la muerte vale creo que realmente tenemos que vivir una vida incómoda en la que constantemente estemos
0: buscando aprender mejorar vale que sí. Hay una vez más uno con la puerta estrecha Sí, Entonces,
1: sí. Es, es, es gracioso y, y bonito, es bonito. Sí. El, que te, el que te quiere te haga llorar, llorar y que la... sigue real,
0: real. Bueno, al final, yo es lo que decías antes, que quizá nunca has compartido públicamente y, y hablar desde un espacio tan, tan íntimo, ¿no? Y, y, y creo que ese es el, el propósito de, de esto, que nuestro compartir entre dos diferentes tipos de verdades que, que se unen en una... Eh, Podemos vernos reflejados, podemos coger ejemplo, podemos dejarnos inspirar, ¿no? Inspirar, ¿eh? estar en espíritu, dejarnos inspirar y, y de eso se trata y, y me encanta poder haberte dado este espacio y que, y que aceptes encantadamente con tu vulnerabilidad, con tu apertura y, y quería preguntarte en sí, el ¿por qué decides compartir eh, tan íntimamente de todo lo que te ha ayudado?
1: por 100% en, en Dios y en la vida y, y, y creo que, que si alguien pregunta debo responder. <risa> eh, igual que creo que, que si nadie pregunta debo callar.
0: Entonces,
1: eh, pues si me has hecho el ofrecimiento, eh, estoy encantado,
0: encantado. Wow. qué placer. Eh, me encantaría, o sea, ya ir un poco al final de, del episodio, si te parece, que, que me hablaras de tu familia y qué te inspira de ellos. También un círculo cercano, ¿no? Que, que nos guían diferentes caminos, tan señalados y, y qué maestros son también, ¿no? Y me encantaría que le dices voz a ellos y si así lo sientes también.
1: Pues sí, eh. ¿Puedo hablar de mi padre y de mi madre? ¿Sí? Mi padre, durante mucho tiempo, eh, a día de hoy, él ya ha hecho una transformación increíble, ¿vale? Y creo que, que a la vez, al, al estar ya pues cerca de los eh, 70 años, por ahí, eh, vale, está como en otro punto de su vida, pero durante eh, una época de, de mi vida, eh, ha sido un referente, eh, podemos llamar, no me gusta llamarlo negativo, ¿vale? Pero, pero realmente he, ha sido una persona que me ha enseñado eh, cómo no actuar en muchas en muchos momentos, ¿vale? Y eso, eh, uniendo el honrarás a tu padre y a tu madre, eh, cobra de valor su vida. No veo como que él haya sido una mala persona, sino que él, para mí, eh, ha sido un gran maestro, ¿vale? Enseñándome lo que no había que hacer. Y yo le amo por eso, porque gracias a, a eso, uno, he aprendido lo que no tengo que hacer, y dos, he aprendido a amarle como es. Vale, entonces para mí es, es increíble y estoy agradecido de tener el padre que tengo y, y sé que cuando él ha obrado así era porque él no sabía obrar de otra manera Y que no había, eh, nunca había habido una mala intención en su corazón Sino que él eh, pues, pues ha tenido que vivir esta vida de esta manera Y ha sido educado de esta manera Y, y, y su vida se dota de valor pues eh, con el simple hecho de haber eh, pues eso, enseñado a, a su hijo y a sus hijos eh, un montón de cosas. Y luego mi madre es el lado, digamos, la otra cara, ¿vale? El lado opuesto. Eh, mi madre representa en mi vida eh, la confianza 100% en que si alguien viene a brillar, eh, da igual eh, el tiempo que se pase en la oscuridad. Mi madre siempre ha estado a mi lado, ¿vale? Aún en los momentos más, 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 más oscuros que haya podido tener. Y nunca ha dejado de, de decirme que yo era alguien bueno, que yo era luz, que yo era, eh, pues eso, que, que venía a hacer cosas grandes, aun cuando el resto del mundo me dijese todo lo contrario, ¿vale? Eh, representa también la figura de la Virgen María, ¿vale? Eh, porque... Eh, sus lágrimas representan en que su hijo ha venido a hacer lo que tenga que hacer, aunque ella no lo comprenda porque es voluntad de Dios. Wow. Y, y entonces ella ha llorado muchísimo por mí y a día de hoy, aun cuando quiero hacer cosas buenas, también tiene miedo, porque, porque eh, hacer cosas malas eh, te repercute a ti, pero a veces eres idolatrado por la sociedad. Y hacer cosas buenas a veces eh, te repercute positivamente a ti, eh, pero eres a veces puedes ser señalado negativamente por la sociedad. Entonces, eh, es, es la hostia la con perdón, ¿vale? El, el amor infinito que, que ella me ha enseñado y la confianza 100% en Dios de, 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 que, de que tienes que, que permitir que que cada persona eh, haga el camino que tenga que hacer porque es, es, es a lo que ha venido. Eso sí, siempre estar al lado de esa persona intentando eh, darle amor, aceptándole como es y recordándole que dentro de su interior eh, hay algo maravilloso y que no se olvide jamás de, de que eso está ahí. Entonces, pues, mis padres son la bomba, macho. Y para mí, eh, ha habido una época que, que he confrontado mucho con ellos hasta que una vez más he eh, 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 descubierto... Eh, ¿Qué tenía yo que, que comprender de todas estas vivencias? Y vuelvo a la frase que he dicho. Para mí, honrarás a tu padre y a tu madre no es que te conviertas en lo mismo que tu padre y que tu madre, vale sino que realmente eh, sus, sus cosas positivas y sus cosas negativas las aproveches en tu favor y entonces eh, lo negativo que ellos hayan hecho eh, realmente se convierta en positivo en tu vida porque tú has eh, lo has utilizado y le has dado la vuelta. ¿Vale? Entonces, eh, me parecen... Figuras increíbles. Y creo, para terminar, perdona que me enrolle, que ellos eh, nos ayudan en la infancia, ¿vale? Creo que el padre, y ese es el, el luego el, el juego que el, que el humano hace con Dios, ¿vale? Creo que ellos nos ayudan en la infancia y nos a adaptarnos, ¿vale? Y es como que la primera etapa eh, el padre ayuda al hijo, pero luego cuando el hijo ya se desarrolla, eh, el trabajo del hijo es ayudar al padre. Vale, creo que es algo recíproco, que a la vez en la creación creo exactamente que es lo mismo. Que nosotros, el Padre, nos crea ¿vale? y nos da vida, pero nuestro trabajo en esta vida es a través de nuestro poder que Él, él nos ha dotado. Es eh, trabajar en la co-creación de su creación y ayudar al Padre.
0: Estaba teniendo eh, piel de gallina, la verdad que me... Te iba a decir que jamás pidas perdón por compartir desde el corazón, en ese sentido no, no te enrollas y eres completamente escuchado hermano y, y me encanta porque lo puedo utilizar yo también como inspiración, como ejemplo. ¿no? Eh, mi padre falleció hace unos meses y, y, el, y el ver... Y el, y el sentir y el, y el dejarme inspirar, ¿no? Por todos los hermanos que comparten en su relación con su padre, con todo lo que haya sido percibido como conflictos, disonancias o separaciones, al final es, es eso, es esa honra, es ese trabajo desde que somos pequeños. Y, y con ello te, me interesaría saber también qué es para ti la muerte. moro por vivir, qué es para ti la muerte, <risa> Vale, una cosa con el padre. ¿vale? Sí. Eh,
1: yo, por ejemplo, mi padre, tío, eh, siempre que le digo algo de lo que yo he querido hacer, ¿vale? Eh, a él ha estado en contra mí, ¿vale? Eh, pero ¿sabes qué significa para mí eso? Que él me está ayudando a que realmente yo tenga confianza en mí mismo y que no me esté constantemente eh, buscando el apoyo o, o el vivir debajo de su ala sino que realmente eh, me nutra de la confianza interior. Porque habrá un momento wow. que tú quieras hacer el bien y la gran mayoría de la gente te señale y te diga que estás equivocado. Pero como tú has ganado esa confianza, porque el mayor referente que has podido tener en tu vida en un momento te ha negado y aún así tú has seguido adelante, ¿vale? Aunque el mundo entero se ponga en tu contra, tú ya habrás ganado esa fortaleza. Entonces, le doy honra a mi padre por haberme enseñado eso, aún sin darse cuenta. Vale. Entonces es, es maravilloso. Porque, Completamente. ¿sabes? Me gustaría porque eso, tío, quita tanto resentimiento frente eh, a, a, a muchos momentos de la infancia o de la adolescencia o, o, o esos momentos en los que buscas ser tú mismo y expresarte y, y a lo mejor los padres confrontan contigo. Pero para mí nos están ayudando, tío. Sí. Nos están ayudando constantemente, igual que los obstáculos de la vida. Un obstáculo de la vida solo representa el, ¿de verdad lo quieres? Demuéstramelo. Y te pongo este obstáculo para que lo saltes, ¿vale? No es porque te quiera eh, tirar hacia abajo, aunque tú lo sientas así. Es porque quiero que en el propio obstáculo tú crezcas y me demuestres
0: que de verdad lo puedes. ¿Vale? Yo si me permites es... compartir sí. también eh, sobre lo del padre. Recuerdo cuando él se iba a ir. Eh, me acuerdo una frase que me dijo, sigue tu camino, el que tú solo sabes. Yo nunca te he juzgado. Y en ese momento se cayó todo, se cayó toda la percepción que yo tenía de, como bien dices, ¿no?, de cuando ellos están en contra realmente están comunicándote, reafírmate en tu verdad, reafírmate en lo que haces, en tu poder está y que la figura del Padre te la niegue está realmente reafirmándote dentro de ti que lo que vienes a hacer, si... Si viene desde ese amor del Padre, ya te puede decir cualquiera lo que sea. Que tú ya estás reafirmado y nadie te va a negar sí. esa verdad. Eso es, eso es, tío. Eso es Ay, maravilloso. Respecto a la pregunta que sí. me hacías de sí, sí, sí.
1: que es para mí la muerte, eh, una frase que, que quiero decirte es... Eh, cuando hablamos de la vida, ¿vale? Dentro de la vida... Eh, está algo que conocemos como la muerte, ¿vale? Entonces, eh, pero si lo observamos, la muerte vive dentro de eso que llamamos la vida. Entonces, para mí la muerte no es muerte, sino es parte de la vida. Lo que pasa es que nosotros hemos conceptuado muerte como final, ¿vale? Pero realmente es una continuidad de eso a lo que nosotros llamamos vida. No sé si me he explicado sí, bien.
0: Sí, sí. ¿vale?
1: Entonces, eh, para mí, la muerte es un paso más, un paso más y, y maravilloso. Y aunque <ríe> suene raro, tío, eh, eh, temo ese momento, pero a la vez lo han sido de una manera increíble, porque soy,
0: soy, soy un, un loco, tío, que, que, que le encanta saltar al precipicio,
1: que le encanta descubrir cosas nuevas. Eh, entonces, eh, me parece algo increíble y espero llegar bien preparado y creo que es que es lo, el trabajo que viene a hacer el ser humano. Creo que, que nosotros aprendemos a, a... Creo que el trabajo en la vida, ¿vale? Realmente todo lo que hacemos es eh, aprender a morir, ¿vale? Y, y creo que, que yo, aunque parezca que no, vale yo lo que trabajo con la gente y lo que le enseño es aprender a morir. ¿A qué me refiero con aprender a morir? Eh, aprender a hacer luz propia, ¿vale? Porque, porque creo que entre el proceso... ...de la muerte que tenemos en, en de esta vida y el paso a donde vayamos a ir, ¿vale? Creo que, que hay un camino que tenemos que hacer de oscuridad una vez más, eh, de, de energías que van a intentar tirar de nosotros que si nosotros no aprendemos a brillar por nosotros mismos, seremos eh, atraídos por esas energías y seremos empujados o llevados a sitios donde no nos esperamos encontrarnos, ¿vale? Creo que es un reflejo de la vida. Si tú no tienes eh, confianza en ti mismo, la vida hará contigo lo que quieras y en vez de llevarte hacia eh, lugares positivos, que podríamos llamar el cielo serás arrastrado a lugares negativos porque tú mismo te has dejado arrastrar a esos sitios. ¿vale? Entonces tienes que tener confianza en ti mismo, aprender a brillar por ti mismo para, para saber decir que sí a unas cosas, que no a otras. Y cuando todo pinte oscuro, ser capaz de alumbrar eh, tu camino y seguir hacia adelante. Creo que el camino de la muerte, o lo que los tibetanos llaman el bardo, vale, que el bardo es un puente, una vez más. Eh, en, nosotros, a través del trabajo que hemos hecho en la vida, Tendremos unas capacidades de alumbrar ese camino y eso decidirá hacia dónde nos dirigimos, si vamos a lo que conocemos en las religiones como el cielo o nos eh, o vamos hacia el infierno, que el infierno sería para mí el volver a reencarnar ¿vale? y, y repetir otra vez el proceso con los puntos acumulados que has hecho en tu vida anterior, sí. evidentemente, pero... ...volver a ganar otra vez los puntos eh, que te faltan... ...para ser capaz de atravesar esa, eh, ese puente... Vale, yo lo, lo extrapolo un poco al, al mundo de los videojuegos... ...vale... ...es como que, que si no acumulas los suficientes puntos... Eh, ...y niveles de experiencia... Eh, repites pantalla, ¿vale? Es como que tienes que pasar por un monstruo final, ¿vale? Que realmente si has acumulado puntos lo vas a pasar sin ningún tipo de problema, ¿tín, tín, tín, ¿vale? Y pasas de pantalla. Pero si realmente no has adquirido los puntos de poder, eh, volverás a repetir pantalla y tendrás que adquirir esos puntos y tal, y, y volverás a, 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 ese... a intentarlo otra
0: vez. Y ese, el, el, ese el, monstruo el final es, es el ego, ¿no? Es el... el, el, el... Es, el enemigo es, es ese héroe. yo creo. Para mí es eh, lo que se ha conocido como diablo, que es
1: todo lo que nos rellenemos de luz y de pensamientos positivos será rellenado de oscuridad y de pensamientos negativos. vale eh, En una habitación donde no pongas una lámpara, la oscuridad se alojará. ¿Vale? la mente creo que es exactamente lo mismo eh, todo lo que no pintes en tu mente con paisajes bonitos se pintará con paisajes de oscuridad entonces, pero ¿qué, qué pasa? que hay que tener un poder de concentración muy alto para mantener eh, una imagen estable en tu cabeza eh, de un paisaje eh, positivo vale porque tenemos el, eh, el problema de la desconcentración que nos hace de repente crear sueños vale imaginarios que realmente por, por crearlos nosotros se hacen reales, que nos hacen eh, desequilibrarlos, ¿vale? Por eso el poder de la concentración eh, es tan importante porque nos mantiene despiertos en el sueño que nosotros queremos vivir en vez de vivir dormidos, ¿vale?, en la falsa realidad que crea nuestra mente de manera automática. Entonces creo que, que el trabajo es ese, la concentración para que a través de, de, de generar eh, ...un tipo de pensamientos que te hace mantenerte... ...en una onda vibracional... Eh, ...concentrada... ...tú seas capaz de atravesar ese
0: camino... ...sin que las vibraciones exteriores... ...te desecudir. Y es lo que tú dices también... Que, ...que es lo que se dice... ...que al final lo único que es acumulable... ...en esta vida es el trabajo espiritual... ...el trabajo de alma... ...lo, lo material, todo se desvanece y es perecedero... Y, claro. ...y... iba, o sea... ...con esta enseñanza de la muerte... ¿Cómo fue para ti la, el fallecimiento de, de tu abuelo y cómo con esta enseñanza te ayuda, no? Pues
1: su vida eh, honra la mía porque porque él es un ejemplo una vez más de, de un poder eh, sin, sin una buena canalización. Mi, mi abuelo era una persona súper alegre, eh, con una energía increíble, una, una, una vitalidad desbordante. ¿vale? Pero sé que esa vitalidad a él muchas veces en su interior le hacía daño, vale aunque veamos a veces eh, a una persona y la veamos muy enérgica. Si esa persona no canaliza bien esa energía, eh, a veces eh, sé, lo que realmente tiene es eh, un nerviosismo incontrolado que, que le sirve positivamente en algunos momentos, pero que realmente le hace sufrir en muchos otros, ¿vale? Eh, mi abuelo eh, me enseña que, que el control, que el no control de los impulsos, ¿vale? Eh, realmente hace de tu vida eh, que puede ser un paraíso convertirse en un infierno, ¿vale? Eso me enseña que... Eh, y eso es una vez más la Biblia, ¿vale? Eh, cuando realmente tú tienes un, un, un impulso nervioso que, que es eh, transportado por tu columna vertebral, que es lo que podríamos llamar la serpiente, sí. si tú no tomas conciencia de ese impulso nervioso y eres empujado por la serpiente, eh, actuarás de una manera eh, inconsciente que hará que lo que puede ser un paraíso se transforme en realmente en un infierno. Mi abuelo era una persona muy impulsiva que frente a cualquier impulso eh, era empujado y actuaba sin pensar. ¿vale? Eso le hacía que eh, mogollón de situaciones que podrían dar un resultado positivo sin darse cuenta le dieron un resultado negativo. Eh, él, eh, la historia suya, sobre todo la del final, es que en un momento de su vida tiene un impulso de coger un autobús porque lo ve y, y ve que va a llegar tarde y directamente eh, es empujado por ese impulso sin mirar a ningún lado se pone a correr y le atropella un coche. Wow. Y, y entonces se queda vegetal durante seis años, ¿vale? Eh, hasta que ya fallece. Eh, pero una vez más, su vida cobra sentido porque me enseña que, que, que el no control de mis impulsos, y lo digo en una canción que se llama Evolución, el control de mis impulsos es mi trabajo diario. El no control de, de esos impulsos es el que realmente eh, va a hacer que mi vida, o sea, si no lo controlo, mi vida va a ser un infierno y si lo controlo, mi vida va, va a ser positiva. A la vez, eh, una vez más, cuando entro en meditación, también aprendo eso, que el control de la respiración y a la vez, gracias a la respiración, el control de la pulsión de, del corazón va a determinar en qué onda vibracional eh, yo puedo yo puedo vibrar y por lo tanto en tanto cuanto puedo dar y recibir amor entonces eh, una vez más su vida cobra sentido y es, es, es increíble ¿vale? eh, yo con él me siento muy siento muchísima empatía porque yo nací el 28 de enero del 89, él nace el 28 de enero del 29 eh, nacimos el mismo día, lo que pasa que 60 años después, él es acuario como yo eh, y es o sea parece como que, que somos la misma energía, lo que pasa que metidos en, en diferentes recipientes y, y a la vez siento que en el momento en que él eh, pierde la vida, parte de, de, de él entra dentro de mí y continúa el, el camino eh, de aprendizaje que tiene que hacer y, y, y creo que, que, bueno, que al final honro su, su vida eh, gracias a a haber transformado todo lo que para en su, en su vivencia ha sido negativo y en la mía se convierta en positivo. ¿sabes? O sea, que muy muy bomba, y muy
0: brutal. Completamente, y, y siendo que ese es el trabajo como, como hombres, toda esta sanación de, de ver a, a los hombres como referentes, como. O sea, porque al final, cuando cogemos el ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros padres, y lo, y lo hacemos de una manera tan tan sanadora, estamos haciéndolo por, por todas las generaciones, por todo el colectivo ¿no? y eso creo que también por pasarlo un poco al, al ámbito de la pareja lo habrás visto reflejado también en tu relación con, con las mujeres eh, no sé si te apetece un poco compartir cómo, cómo ha cambiado esta nueva eh, esencia esta nueva fe, este nuevo sentimiento en tu relación con, con las mujeres también Sí, genial. Sí, sí, yo encantado de compartir, tío.
1: Eh, maravilloso, sí. Maravilloso. También ha sido un trabajo personal muy grande. Muy grande. Muy grande. La pareja para mí es es, es, es increíble. Es increíble porque eh, una vez más me habla de la relación con Dios. ¿vale? Eh, tú para, para ser capaz de, de conocer a Dios tendrás que... Vale, voy a ir al, al óvulo y al espermatozoide. Sí. Eh, el óvulo y el espermatozoide el óvulo es, es, es esa capacidad de abrirse y partirse en dos para, para ser fecundado vale y, y transformarte en, en una nueva vida. vale Entonces, para mí la pareja eh, es ese ser capaz de, de, de partirse en dos para, para ser fecundado por la otra persona. ¿vale? Eh, a la vez, eh, por vivir en bien ir, de un mundo totalmente egoísta. Eh, egoísta me refiero a amor por el ego, ¿vale? Amor por el yo individual, no, no egoísmo como lo conocemos. Eh, en la pareja eh, yo la conceptuaba como el tuyo, el yo, ¿vale? Y, y realmente una vez en una meditación Dios me dijo la palabra amor es una, ¿vale? Y para entrar, digamos que la palabra amor es una, imagínate que hay una puerta, ¿vale? Mientras exista el tú y el yo, que son dos cosas separadas, nunca podréis entrar a la vez por esa puerta. Solo podréis entrar en el momento en que os convirtáis en un nosotros. Nosotros es una única palabra, ¿vale? Y son dos que se han convertido en uno y entonces podréis atravesar la puerta del amor hasta que no eh, eh, consigáis hacer eso no conoceréis lo que es el amor verdadero. Entonces, eh, yo es algo que he trabajado durante mucho tiempo, trabajamos mucho eh, en la pareja, trabajamos muchísimo. Eh, hemos sido muchas parejas dentro de una misma pareja, ¿vale? Hemos, hemos sido Ajá. diferentes personas, eh, hemos pasado por procesos de la relación muy duros, muy duros porque evidentemente hemos tenido que hacer grandes transformaciones personales por el bien de la pareja, eh, pero ha sido increíble. De hecho, le, lo seguimos trabajando porque... Eh, la pareja eh, te enfrenta con, con tu yo más real, ¿vale? No, no con el yo atrás, sino o con el yo mmm, que tú muestras al mundo que, que, que realmente siempre tiene una pequeña eh, una pequeña máscara, sino que realmente eh, la pareja te, te hace ser totalmente vulnerable y eso creo que te hace crecer, ¿vale? Porque, porque tener esa capacidad de mostrarte al otro eh, sin ningún tipo de vestidura, ¿vale? Eh, te, te, te permite una libertad eh, a él luego a la hora de vivir que, que es increíble ¿vale? y a la vez eh, a mí me enseña muchísimo la pareja porque eh, es humano querer culpar al otro de cómo me siento y a la vez eh, le vuelvo a dar la vuelta y, y la honro porque cada vez que yo quiero culparla me doy cuenta de que realmente hay algo en mí que todavía tengo que, que mejorar para dejar de señalarla a ella ¿vale? y, y aprender a amarla ¿Vale? Y analizar en mí qué es lo que tengo que cambiar para, para no, no, no buscar separar, sino una vez más buscar unir, ¿sabes? buscar esa comunión. Entonces, para mí la pareja es increíble, es increíble. Es muy fácil vivir solo debajo de un árbol, ¿no? es muy fácil. Pero realmente vivir en sociedad y, y, y crear eh, una comunidad con gente y, y trabajar la aceptación, porque todo el mundo sabe, pero no sabemos, eh, o sea. Eh, todo el mundo sabe vivir, pero no sabemos dejar vivir, ¿vale? Y creo que lo más importante es dejar vivir a los demás, tío. O sea, es, es increíble. Intentamos transformar la vida de los demás constantemente en vez de utilizar esa fuerza en transformar la nuestra y dejar a los demás vivir a su manera. ¿Sabes? En la cuna matata eh, la, la gente vive la mitad. Vive, vive, pero luego le va diciendo a todo el mundo cómo tiene que vivir, ¿sabes? Entonces, bueno, yo es algo que, que también eh, trabajo porque... Eh, del amor surge el miedo ¿vale? y por el miedo eh, intentamos que las otras personas eh, se adapten eh, a nuestro modo de vivir porque eso nos mantiene eh, seguros en, en, en nuestro miedo vale. Y, y creo que eso coarta la libertad y, y el libre albedrío de los demás. Creo que tenemos que aprender a gestionar nuestro miedo y amar de verdad y permitir a la otra persona que haga lo que tenga que hacer aunque no sea lo que yo haría o, o, o no sería como yo me desarrollaría. Una frase que yo he aprendido en pareja, que es mía, que, que lo aprendí en una ruptura, además, en, en un momento de ruptura con mi propia pareja, en, en, en uno de esos tramos que hemos tenido que nos hemos separado para luego reencontrarnos siendo personas diferentes y pudiendo aportar a la relación cosas eh, sí. eh, diferentes que nos, hagan, eh, que nos permitan poder avanzar. Una frase es eh, amar, es comprender... ¿vale? Que los demás harán cosas que yo no comprendo para comprenderse a sí mismo, ¿vale? Pero que, que yo tengo que aceptarlo porque el, el amor se trata de eso, que tú tienes que vivir tu vida y yo como te amo, aunque no comprenda lo que estás haciendo, tengo que permitirte que lo hagas, ¿vale? Porque sé que tú tienes que desarrollarte de esa manera para, para llegar a, a, a aprender lo que tienes que aprender en tu vida, ¿sabes? No, creo que, que, que todo lo que sea cuartar de libertad a una persona no nace de
0: amor. Menudo, menudo angelito eres, Andrés, <ríe> lo que traes. Muchísimas vale. gracias, tío.
1: Bañado con lágrimas, tío. Esto está <risa> regado con lágrimas. Que, que, o sea, que el que escuche esto sepa que esto no es a través de esta... <risa> no, no, esto está regado con lágrimas. Creo que... y que las
0: lágrimas <risa> riegan todo lo bueno que trae que trae el ser humano. Me, me encantaría terminar la entrevista eh, con, con cómo desea tu corazón eh, ver el mundo. ¿Qué mundo estamos llamando a ver en esta tierra? ¿Qué, ¿Cuál es tu llamado en ese sentido?
1: La verdad es que es algo que no me planteo porque. Como todo lo considero lo justo y necesario, eh, creo que pasarán cosas malas, pero que son lo justo y necesario para que las cosas buenas salgan a la luz. ¿vale? Eh, entonces, eh, no me planteo demasiado el, el hacia dónde se dirige el mundo, sino eh, hacia dónde me dirijo yo y en qué me transformo yo para, para intentar eh, aportar ¿vale? algo al mundo. Considero, tengo una, una creencia increíble en, en que una, una neurona concentrada de tu cabeza ¿vale? es capaz de convencer al resto de neuronas de tu cabeza y hacer que cambies la dirección de tu paso, ¿vale? Entonces, eh, yo como, como neuronita, <ríe> soy a ser humano en este, en este gran cerebro que es el planeta Tierra, considero que si tengo la capacidad de, de concentración suficiente y, y trabajo en, en, en mi poder, eh, seré capaz de, de transformar el mundo en una dirección más positiva. Eh, me imagino un mundo en el que el miedo no exista, pero creo que es una utopía porque porque creo que, que en esta partida, o en esta pantalla, como te he dicho antes, hablando a nivel videojuego, creo que el miedo siempre va a existir para que aprendamos a vencer al miedo. Vale, Entonces, bueno, eh, intento crear un mundo en el que, a través de mi luz, eh, poder dar la mano a todo el que lo necesita y al que me lo pida, y a la vez crear un mundo en el que eh, cada uno sea libre de llevar su vida y, y como he dicho antes, aunque no sea eh, de la mano de como yo pienso o como yo me imagino, que tengan esa libertad de, de desarrollarse y hacer uso de su libre albedrío, que creo que Dios nos lo ha dado a todos para, para, que, vivamos, para que vivamos nuestra vida. Me, desde luego no quiero un mundo en el que unos nos señalemos a los otros, esto sea una caza de brujas, haya unos que sean buenos, otros que sean malos, y entonces entremos en una, porque creo que eso solo genera una guerra, creo que, que todos tenemos que darnos el derecho a vivir, a cometer errores, y cada uno haga el camino que tiene que hacer, que para eso, que para eso estamos aquí.
0: Amén, que así sea. ¿Cómo pueden las personas que te escuchan encontrarte, conocerte, conectar?
1: A través de la meditación, tío.
0: Eh, <risa> sí, eh, que conecten consigo mismos Al final,
1: eh, lo que en el cristianismo se conoce como el Espíritu Santo, que para mí es el estado en el que entramos en, 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 en meditación, ¿vale? Eh, es esa conexión con la dicha. Eso te lleva a lo que conocemos como el Hijo. El Hijo realmente eres tú. ¿Vale? eres eres eh, tú eres el hijo de Dios y, y eso te la meditación a través de ese estado te lleva a conectar contigo mismo y al conectar contigo mismo conectas con el Padre porque estás hecho a imagen y semejanza entonces para conectar conmigo eh, a través del amor vale eh, realmente descubre el amor que hay en ti y estaremos hermanados porque caminaremos en la misma dirección aunque hagamos cosas totalmente diferentes, esa es mi manera
0: wow. Muchísimas gracias por este momento, por esta conversación. Hermano. Gracias a, a ti, tío. La verdad que el tema está ganas de llorar porque
1: es, es muy bonito, tío. Muy bonito mí, no sé, intentar... intentar, pues eso, hacer de, 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 de este mundo un sitio más, más luminoso, ¿sabes?
0: ¿vale? Para eso estamos en servicio juntos siempre. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.